0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Comenzamos nuevamente este programa hoy para hablar de un tema que de alguna manera lo hemos uh, conversado en varias ocasiones, pero que está ahora en una de sus últimas etapas. Ya todos sabemos qué o cuál fue la historia final en las comisiones de postulación o en la comisión de postulación que tenía que sacar una lista de seis postulantes para fiscal general y entonces esta lista pues pasa al presidente de la república y él tendrá que escoger dentro de esos seis es previsible que vaya a entrevistarse con cada uno de ellos que los vaya a escuchar que bueno alguna suerte de cosas pero también es previsible que ya hayan favoritos digamos en este tipo de de no le puedo decir competencia, pero bueno, en esta lista. A ver, ¿quiénes forman parte de la lista? Para que ustedes sepan, la licenciada Darlín Apolonia Monje Pinelo, el licenciado Henry Alejandro Elías Wilson, la licenciada María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal, todos ustedes saben, el licenciado Héctor Guilevaldo de León Ramírez, también el licenciado Gabriel Estuardo García Luna, y el licenciado Jorge Luis Donado Vivar. Ah, por muchas razones se supone que los dos favoritos, digamos, en esta contienda, si se le puede llamar así, son la actual fiscal general, María Consuelo Porras, y también el ah, procurador general de la Nación, que es el licenciado Jorge Luis Donado Vivar. Pero bueno, son cosas que no se saben y qué vaya a pasar pues todavía veremos. Pero se supone que esos son los favoritos en este asunto, eh, lo que se creería, favoritos en el sentido de que se creería que el presidente se va a decantar por uno de ellos dos. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de esta lista, de cómo quedó integrada, pero sobre todo de qué hay para el futuro y el nombramiento de fiscal. Y para platicar acerca de ello, ya tenemos a nuestros invitados esta noche en Estado de la Nación, el eh, licenciado Edgar Ortiz y también el licenciado Mario Fuentes de Starac. A ambos, muchas gracias. Les agradezco mucho por haber aceptado la invitación y estar esta noche con nosotros en Estado de la Nación. Ah, licenciado eh, Fuentes, ¿cómo ve la lista? porque esa es la primera, ustedes, abogado, litigante, pues pueda conocer un poco más a los que figuran en esta lista. ¿Cómo ve la lista eh, que quedó finalmente integrada? Eh,
1: pues, eh, eh, buenas noches a los eh, televidentes de TV Azteca, buenas noches, eh, eh, José Eduardo, Edgar, pues, eh, mire, eh, José Eduardo, pues al final es lo que tenemos, es el resultado, digamos, de este proceso. Eh, yo hubiera esperado que eh, hubiera una mayor participación de abogados. Creo que, que en, en Guatemala hay eh, eh, bastantes abogados que, tienen, que llenan los requisitos y que tienen los méritos para poder, digamos, eh, haber participado. Sin embargo, es lo que tenemos, los comisionados tuvieron al final 15, la casualidad de que eran 15 comisionados y 15 eh, finalmente aspirantes eh, que llenaron los requisitos legales mínimos, y bueno, eh, este es el resultado, y ahora pues eh, se han sometido a consideración del presidente seis. Eh, que bueno fueron los que eh, de, dentro de este proceso que dicta la ley de comisiones de postulación con el cual yo no estoy conforme creo que hay una serie de contradicciones una serie de deficiencias que deben ser subsanadas deben ser corregidas debe reformarse la ley de comisiones de postulación esto es un imperativo yo creo que eh, este fue ya el último el último, eh, digamos escaño para que esta ley eh, realmente se, se le desahuciara porque no tiene ningún sentido que continúe esta ley, pues ahora el presidente tendrá que asignar ¿verdad? Eh, todos pues eh, a nadie que le extraña que pudiera momento, que es eh, digamos, el, el claro. procurador general podrían ser eventualmente los, los designados. Sin embargo, el presidente tiene la palabra y veremos qué es lo que finalmente decide. Claro,
0: ah, licenciado Ortiz, ¿usted cómo ve esa lista?
2: Yo coincido con lo, que, con lo que ya planteaba Mario en su exposición. Creo que hay que sacar varias cosas en limpio. Por supuesto, la, la lista de seis no es una lista de grandes nombres, ¿sí? no es una lista de grandes juristas, no es una lista de de, de digamos de personajes conocidos. Eh, yo creo que es una lista que se parte en dos. Es una lista en la que hay tres eh, magistrados de sala, que son Henry Elias Wilson, eh, Gabriel García Luna... Um, y Néctor Guilebaldo Ramírez me parece que es el apellido son tres magistrados de sala que obviamente llegan un poco por los punteos eh, que, que establece la tabla de gradación que coincido con, con, lo que, con lo que expresaba Mario en su exposición yo creo que la ley de comisiones de postulación acaba ya de, de, de derramar sus límites ¿no? y hacerlos groseramente evidentes eh, ¿por qué? básicamente porque la tabla de gradación no es un mecanismo de evaluación de capacidades o de destrezas o de conocimientos. Eh, la tabla de gradación, como lo concibe la ley, es simplemente un, un checklist de, de, digamos, de, de documentos y, y eso hace que el número de la, de la evaluación no nos diga mucho, ¿sí? Diferente como se, lo ha planteado el propio licenciado Fuentes en otras ocasiones de una evaluación por oposición o lo así, ¿no? Simplemente es una. Un, un, un checklist eh, esa ley nació en 2009 para eh, supuestamente disminuir la discrecionalidad de los comisionados pero lo que realmente hizo fue hiperburocratizar el, el, el trabajo de las comisiones y, y aquí el resultado y luego hay tres perfiles que yo creo que tienen pues, eh, más probabilidades eh, de llegar, yo diría que, que la actual fiscal general pues goza de, de eso, ¿no? que es la actual fiscal que es la que eh, pasa finalmente a la nómina final el actual procurador general de la nación pues que también tiene algunos enteros porque ya viene de la procuraduría general de la nación el presidente le conoce porque eh, recordemos que la procuraduría general de la nación pues presta la asesoría jurídica al, al estado entonces yo, yo supongo que, que eso le da alguna confianza al presidente sobre el pgn y, y, y bueno y luego pues yo creo que son los favoritos de la lista y, y veremos qué, qué decida el presidente en las próximas horas, en los próximos días, perdón. Eh, estaremos a la espera, ¿no?
0: Para clarificarle un poco el proceso a las personas, el licenciado Fuentes, ¿qué se viene ahorita y cuánto tiempo tiene el presidente?
1: Pues eh, el, el vencimiento del plazo. Eh o del periodo de funciones del actual fiscal general de la República, pues se da en, eh, a mediados de mayo, 15-16 de mayo, es decir, que eh, en todo caso pues eh, el, el presidente tendría, si eh, se retrasa, pues hasta esa fecha eh, máxima en que el, el nuevo fiscal tendría que ser juramentado y tomar posesión. Sin embargo, de acuerdo con la programación que se hizo, eh, pues tendría 15 días eh, desde que le entregaron la nómina eh, de candidatos, de seis candidatos eh, y consecuentemente pues eh, eh, yo creo que eh, no hay razón por la cual el presidente no, de, no, no debiera de hacer la designación dentro de este, dentro de este plazo. Eh, él ya ha anunciado que va a hacer entrevistas a cada uno de los, uh, de los candidatos eh, no sé cuál eh, otro, otra metodología utilizará para los fines de eh, digamos uh, evaluar a los, a los candidatos eh, pero yo, yo creo que no hay mucho que hacer ya él tiene los elementos de juicio que se dieron a nivel de la comisión de, de postulación y, consecuentemente, pues, uh, después de las entrevistas, creo que eh, el presidente va a ir decidiendo quién es el, 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 el nuevo fiscal general.
0: Bueno, les voy a hacer una pregunta bastante ríspida y es, ¿creen ustedes que el presidente ya tiene el nombre? ¿Ya sabe quién es? ¿Que esto es simplemente puro trámite y formulismo? Uh, licenciado Ortiz... A ver, si yo,
2: yo supondría que, que, que en parte sí, es decir, es una designación discrecional. La nómina de seis no, no, no obliga al presidente a elegir de uno u otro modo, es decir, de alguna forma la, la lógica es que se supondría que el trabajo de la comisión de postulación es el que elabora la, la, la parte técnica ¿sí? y el filtro técnico y se supondría que el presidente toma una decisión discrecional. Al, al designar a un fiscal general así que yo supongo que tendrá ya sus, su, su elección supongo que también por un protocolo hacen las, la ronda de entrevistas pero al tratarse de un acto discrecional de gobierno, así está básicamente diseñado el sistema pues yo imaginaría que sí hay una predilección eh, previa, sobre todo que también ya sabíamos más o menos cómo podía quedar la lista final de aspirantes creo que no hay sorpresas respecto de lo que imaginábamos que podía ser la lista
0: Licenciado Fuentes, ¿cree usted que realmente ya la decisión está pues en un 90% tomada y que de aquí al 15, pues sería muy difícil que eh, esa decisión se cambiara?
1: Mire, yo creo que a pesar de que son seis los candidatos, pues como le decía al principio, creo que hay muchas probabilidades de que el presidente se decante por eh, el, el actual fiscal general de la República, el licenciado Consuelo Porras, o por el procurador general de la nación, el licenciado Donado. Yo creo que son más eh, los más probables que pudieran convertirse en el nuevo fiscal general de la República. Los otros candidatos, pues, eh, pertenecen al, al, al poder judicial. Eh, conoce el presidente más la, 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 la función que han des, desempeñado estos dos uh, eh, funcionarios y consecuentemente creo que por ahí podría irse decantando el presidente eh, en los próximos días. Uh,
0: bien, como Guatemala es así y en eso se ha convertido todo esto, ¿Ven ustedes recursos en el horizonte, licenciado Ortiz? ¿Ve recursos eh, para tratar de, de frenar la decisión?
2: Bueno, yo, yo creo que la, 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 la olla de presión más grande la vimos ya, ¿no? Con, con, con la polémica de si la comisión incluiría o no a, a, a la doctora Porras, ¿no? Al actual fiscal general. Yo creo que ese fue el momento de, de mayor llamémoslo así, tensión jurídica ¿no? y que creo que finalmente zanjó la corte con, con su decisión el viernes ¿no? eh, yo creo que, que esa era la fase donde yo veía con más probabilidad alguna, eh, alguna acción de amparo o alguna impugnación yo creo que a partir de ahora es, es difícil pensar que, que alguna corte se atreva eh, a, a dar trámite a algún cuestionamiento, yo entiendo que sí, siempre hay muchos cuestionamientos en, en los tribunales pero realmente no, no veo por dónde. Eh, insisto, yo creo que la presión más grande y el, los cuestionamientos más fuertes eh, se referían concretamente a lo, que, a lo que planteó, se planteó respecto a la inclusión de la actual fiscal general. Y ojo, si la Corte, digamos, se animó, a, estaba tan segura y otorgó un amparo provisional en tan pocas horas, es porque, digamos, difícilmente vaya a cambiar su criterio y vaya a decir, no, bueno, lo que decidí no, no es válido y eso pudiera abrir la puerta, en todo caso, a, una, a un cambio en, en, en el proceso. Así que yo, yo francamente, eh, le veo bajas probabilidades a que de aquí en adelante alguna cuestión judicial pudiera interrumpir el proceso. Prácticamente lo veo ya casi concluido.
0: Licenciado Fuentes, para todos es sabido que el Ministerio Público tiene muchas, digamos, es una, una mesa con muchas patas cojas. Y el hecho es que o muchas veces eh, se decanta por los casos sonoros, por los casos mediáticos, pero por el otro lado está una mora enorme en cuanto al trámite de los procesos del día a día del guatemalteco que necesita justicia, que necesita administración de justicia, de muchas cosas que se han dejado eh, a un lado. Eh, en todos estos años. ¿Cuál es el mayor reto en ese sentido del próximo fiscal
1: general? Bueno, José Eduardo, efectivamente eh, el tema de la mora judicial, el tema de la impunidad es otro tema muy grave para nuestro país. Eh, y digamos, si bien eh, se existe una infraestructura en todos los municipios de la República digamos que es la herencia que deja la actual administración del Ministerio Público, eh, no necesariamente esa infraestructura está totalmente habilitada eh, desde una perspectiva funcional, desde una perspectiva de recurso humano. Yo creo que eh, está bien, contamos ya con una infraestructura, eso es importante, verdad porque antes solo la infraestructura judicial era... Eh, la del organismo judicial, que había infraestructura en todos los municipios de la República, hoy la tiene el Ministerio Público. Eh, yo creo que, bueno, ahora hay que dotar precisamente esa funcionalidad a, todos, a todas esas fiscalías en toda la República. Y eh, un reto para el Estado de Guatemala es que también la defensa pública penal tenga una infraestructura eh, digamos equivalente a la del Ministerio Público, porque la defensa y la acusación son digamos eh, los dos platos de la balanza de la justicia penal, ¿verdad? Y, y, y es necesario que eh, se fortalezca también la defensa eh, de oficio, ¿verdad? Esto, y, y, y realmente el, el, el Instituto de la Defensa Pública Penal está eh, en trapos de cucaracha, está muy, muy limitado en cuanto a, a, a funcionalidad en general, Pero también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se encarga de todo lo que es la prueba científica también está muy limitado, entonces no solo es cuestión de fortalecer una de las instituciones o dos de las instituciones del sector justicia, sino que todas las instituciones del sector justicia porque todas juegan un papel fundamental en eh, la administración de justicia
0: Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados y regresamos con ustedes en unos instantes. continuamos platicando esta noche en Estado de la Nación acerca de la designación del próximo fiscal general y eh, vamos a seguir conversando acerca de este tema. Ah, licenciado Ortiz, ah, pues aquí hay un punto muy importante, la, la mora judicial, eso depende mucho de la fiscalía, pero no es que no solo depende de la fiscalía, ya habíamos hablado, eh, el licenciado Fuentes eh, pues habló, eh, concretamente del tema de la defensa pública y del INASIF otro tema muy delicado porque el INASIF es básicamente la prueba científica en juicio y desde que el INASIF avaló en convertir la harina en cal pues la situación es un poco complicada y es algo muy, pero muy, muy delicado a lo que quizá no se le ha puesto eh, pues la debida atención. ¿Cómo ve usted esta situación para llegar? Porque sobre el fiscal recae mucho de la mora judicial, sobre todo mediáticamente se apunta hacia ahí, pero está estas otras cosas.
2: Sí, yo, yo creo que hay un problema grande con la justicia en Guatemala en, en general y lógicamente... Eh, siempre es más fácil voltear a ver a la Corte Suprema o a la Fiscalía General pero ciertamente hay un, hay un problema más grande yo creo de, de varios en varios planos, en primer lugar hay un problema de, de, de independencia ¿no? de, de los operadores de justicia los mecanismos de designación los mecanismos de evaluación no son adecuados en general en el ámbito judicial en el ámbito de la Fiscalía General y no se diga en la defensa pública penal o en el INACIP. Yo creo que hay un problema de independencia. ¿no? Usted señala el ejemplo de eh, cambiar la, la cal por harina en un caso importante. O sea, eso es delicadísimo en cuanto al manejo de evidencia. Con lo cual vemos un problema de independencia. En segundo lugar, yo creo que hay un problema de coordinación. Es decir, pareciera ser que, que, que cada eh, ingrediente, cada cada brazo de la, de la justicia avanza descoordinadamente. Por ejemplo, si vemos cifras en los últimos, yo diría, siete, ocho años, veremos que la capacidad del Ministerio Público ha crecido muchísimo, ¿sí? es decir, a nivel de presencia, a nivel de fiscales por cada 100.000 habitantes, se ha incrementado muchísimo. Había hace ocho años, más o menos, yo creo, ocho fiscales por cada 100.000 habitantes, ahora hay 15, ¿sí?, pero por ejemplo, no ha crecido al mismo ritmo eh, la disponibilidad de jueces penales, por ejemplo, y no se diga, a nivel de defensores públicos penales, la cobertura es muchísimo más baja eh, entonces, eh, lo, que, lo que ha venido pasando es que, que no hay una política de justicia, no hay una instancia donde, de alguna forma eh, se intente coordinar el trabajo de los distintos entes que intervienen en la prestación de justicia, lo cual ya no es un problema solo de independencia, ¿no? sino que ya es un problema de planificación, ya es un problema de coordinación, ya es un problema de política criminal eh, en términos generales, así que me parece importante señalarlo y obviamente no es un problema que se agote con la designación de fiscal general, ni mucho menos. Quien llegue, quien llegue a la fiscalía, esos problemas van a seguir existiendo y, y bueno, nunca está de más, aunque yo sé que, que, que a veces arriesgo de parecer eh, digamos repetitivos en esos espacios, siempre lo decimos eh, la justicia está muy mal hay que reformarla eh, digamos estructuralmente no alcanza un, una buena una mala designación de un funcionario yo creo que hay un problema más grande respecto de, de, de la justicia desde la forma en la que nombramos a los a los altos funcionarios hasta como decía yo hace un momento todo ese aparato de coordinación que hoy no existe en la prestación de justicia
0: um... Bien, se nos ha ido el tiempo prácticamente, solo queda espacio para una conclusión, pero quiero llamarles la atención, el hecho de pues que la fiscalía crezca y eso está muy bien, pero se me hace un poco como la policía, que nos urgía llenar las plazas de 44 y pico mil agentes, eh, quizás 50 mil o 60 mil, y entonces lo que hicimos fue reducir eh, el hecho de ser agente a un curso de 10 meses, y me suena que eso está pasando con la fiscalía y eso está pasando y pueda pasar también con la defensa pública penal y con otras instituciones. ¿De dónde sacamos el personal humano calificado, pero sobre todo honesto, como para ocupar una cosa tan delicada? Yo traje y he traído muchas veces el caso ese del Inacif y de, de la harina en cal, porque es grave, es que es grave, muy, muy grave. Entonces, también que hayan fiscales que con ese poder que les da la acusación puedan hacer tropelías enormes. ¿Cómo lo ve licenciado Fuentes y cuál sería su conclusión?
1: José Eduardo, eh, en el tema propiamente de capacitación, pues eh, es eh, fundamental y aquí eh, yo quisiera traer a colación a la academia Verá, la academia como que solo se manifiesta en, estos, eh, en estas comisiones de postulación, pero la academia es precisamente donde están los semilleros de nuevos fiscales, de nuevos jueces, de nuevos magistrados, eh, de nuevos investigadores, de nuevos eh, expertos eh, para el, el, el INACIF defensores, en fin... Eh, yo creo que eh, hay que ponerle una especial atención a la academia. Creo yo que la academia no ha estado dando también la talla para, para la capacitación y, y lo que estamos incluso para la educación continua de los mismos profesionales. Eh, me preocupa sobremanera esa, eh, digamos, cantidad de profesionales que están saliendo. Claro de las distintas facultades de derecho, incluso de planes que ya no son ni siquiera de fin de semana sino que son plan sábado eh, y que no necesariamente tienen precisamente la, la suficiente formación jurídica ¿verdad? yo, yo, yo a, a, aquí sí eh, como exdecano de derecho me, me preocupa sobremanera esto ¿verdad? y claro. aquí es donde hay que hacer énfasis claro. especial ah,
0: Licenciado Ortiz, su conclusión
1: Sí, yo concluyo que
2: hay varias cosas que, que sacar en limpio. No quiero extenderme mucho, pero, pero recalco. Yo creo que tenemos que repensar prácticamente la forma en la que elegimos a todas las altas magistraturas, dígase Cortes, Fiscalía General, y, y también prestar atención a otros entes como la Defensa Pública Penal o el INACIF, que ya también ha empezado su proceso de comisiones de postulación. Y en segundo lugar, eh, llevar también una discusión a lo que mencionaba el licenciado Fuentes. Es decir, aquí yo creo que hay un problema grande no únicamente en lo público, también me parece que hay que señalar muchísimo um, la mala educación, claro. la mala formación que viene de las universidades y también la poca responsabilidad que, que, que ha ejercido al respecto el colegio de abogados. Claro. Ningún sistema de justicia funciona sin sus abogados y creo que también hay que voltear a ver para ese lado.
0: Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradezco mucho a los licenciados Fuentes de Starac y Edgar Ortuz por haber estado esta noche. En Estado de la Nación, a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche y pasen la bien.